0: Pós-graduação FAP
1: Mercado de alto padrão Oi pessoal, tudo bem? Bom tê-los aqui novamente. Na nossa última é, videoaula a gente fez uma abordagem bastante profunda né, na gestão do design e isso como um incremento aí da gestão de projetos. Né? Nela a gente apontou procedimentos classificados em três categorias fundamentais. As categorias são indispensável necessário e desejável. Três categorias onde a gente posiciona cada uma das ações na gestão do design. Hoje, a gente vai falar né, um pouco mais profundamente sobre é, esses procedimentos e como eles acontecem distribuídos nessas três categorias. Eu sou o professor Júlio Freitas. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre a importância da gestão de design na gestão de projetos de excelência. Isso vai, certamente, te ajudar bastante a compreensão do design, como também pode auxiliar na gestão dos projetos de excelência. E para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui o privilégio, né a, a aceitação do convite, enfim, a presença né com todo o conhecimento e experiência do professor é, e também empreendedor Guilherme Freitas, que tem participado de projetos de altíssima complexidade, de elevada excelência, para abrilhantar a aqui né os minutos que a gente vai falar sobre esse tema. Guilherme, muito obrigado mesmo, viu, pela sua presença, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, seja muito bem-vindo. Júlio, muito obrigado pela introdução, pela
0: apresentação, obrigado pessoal por vocês estarem ouvindo aqui o nosso podcast, é, obrigado também à instituição pelo convite para participar desses conteúdos que eu acredito demais na, na importância, na aplicabilidade, Tive a oportunidade de dividir com vocês é, um pouco já da minha experiência lá na nossa disciplina de dinâmicas operacionais. Estou aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre como o design pode transformar as nossas vidas no
1: trabalho. Obrigadão, Júlio, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Muito legal. A gente agradece mesmo. Né? Bem, para ajudar aqui né, a botar um pouquinho de tempero né, na nossa sopa, a gente é, fez aqui uma contextualização desse tema, sobre a qual eu passo a discorrer agora. É, e, a, após essa contextualização, eu entro nas perguntas para o Guilherme, onde, curiosamente, ele tem uma fala livre, né, como todo bom podcast tem que ser, mas o curioso é que vale muito da experiência dele e de todos os exemplos que ele puder, dentro do tempo que a gente tem, discorrer sobre esse assunto que, para nós, é tão importante. Né? O primeiro ponto de contextualização fala sobre o diagnóstico e definição de necessidades. Para nós é muito importante entender o cenário, que levou à realização ou à demanda né, por um novo projeto. É, é muito importante também a gente conseguir identificar o real sentido desse projeto, assim como definir também é, ou delimitar as necessidades sobre as quais os esforços de projetos serão direcionados e aplicados. É muito, para nós, né, muito caro, muito valioso, a gente, antes de iniciar né, toda a nossa abordagem, declinar o nosso hard skill, nosso soft skill e também o deep skill, como a gente viu em conteúdos anteriores, é saber efetivamente qual é a complexidade e o tamanho do desafio que o projeto que a gente passa a fazer a gestão nos traz. né? Por isso, é, levantamento de dados, o diagnóstico, definição de necessidades, para nós é importante fundamental. Um segundo ponto dessa contextualização é a ideia de briefing. né? Normalmente, sabe, no mercado, atuando... É, tanto em projetos é, de é, alta complexidade como em projetos de excelência, a gente percebe né, a presença do briefing, né, que é aquela coleta de informações iniciais que a gente costuma fazer para, a partir de então, é, iniciar os nossos, é, as nossas aplicações de projetos. O que eu, a gente, eu, eu quero trazer para você, e a gente ao longo da nossa experiência foi... Entendendo, formulando e aplicando, é que um único briefing pouco contribui para a assertividade mesmo, né, dos passos seguintes no projeto. Então, a gente dividiu aqui, a gente reclassificou a ideia de briefing em briefing preliminar, depois numa revisão de briefing e depois numa é, ideia de briefing definitivo. A gente vai falar também, né, sobre. O que é cada uma dessas instâncias de briefing? No caso do briefing preliminar, por exemplo, a captura de desejos, intenções, né? De uma área, pessoa, ou mesmo daquele que demanda o projeto da gente, né? Por uma primeira revisão de briefing, é um ajuste de expectativas, né? Porque o briefing preliminar, ele vem muito com essa coisa de desejo, aquilo que eu é, sonho, aquilo que eu queria. A partir. Daí a gente vem para uma revisão de briefing porque a gente já passou por algumas etapas dentro daquelas instâncias né, do indispensável, do necessário, do desejável, e com isso a gente consegue ajustar essas expectativas. A gente vai avançar no projeto eh, de gestão de, do design eh, e, consequentemente, a gente consegue chegar no que nós chamamos de briefing eh, definitivo. E a gente vai explorar um pouquinho isso mais adiante. Seguindo aqui na nossa contextualização, a gente vai... É, a partir né, desse briefing preliminar, a gente vai falar e fazer, né, praticar é, reuniões técnicas com todas as áreas interfaces do projeto. Sabe aquelas áreas, setores, pessoas, né, stakeholders que vão direta ou indiretamente ser influenciadas, impactadas pelo projeto em andamento, né? É, são importantes é, para que a gente possa saber né, quais são efetivamente as áreas é, que o projeto vai interagir, né? vai exercer algum tipo de influência, até não só para você entregar os benefícios, mas também para participar numa construção coletiva, colaborativa da evolução do projeto. Né? E também serve, olha só que curioso, para a gente noticiar né, o projeto, para que os integrantes dessas áreas, esses setores, é, se preparem né, para receber as demandas é, e designarem pessoas que se responsabilizam pelos entregáveis específicos de cada uma dessas, dessas áreas. Ou seja, começar um projeto sem ter essas reuniões técnicas com as áreas é, de interface é, pode gerar algum tipo de atmosfera meio estranha, esquisita, porque você chega na área fazendo perguntas, trazendo atividades, tarefas, distribuindo responsabilidades, ninguém sabe muito bem do que se trata. Então, para nós, em gestão do design, aplicada a gestão do projeto, passa a ser é, importante, né, fundamental, a gente noticiar para as áreas é, de interfaces né, diretas na evolução do projeto. No momento seguinte... Uh, a gente vai visitar, a gente vai andar pelos lugares por onde esse projeto vai acontecer. E aqui o andar, né, depois de toda essa experiência dos últimos anos, ele ganha algumas novas roupagens. Né? O, o clássico que é o andar físico. Né? Eu vou até a empresa, as áreas, os setores, para eu entender as atmosferas, para eu observar, para eu, a gente costuma dizendo na nossa empresa, para eu sentir o cheiro né, da, daquilo que está acontecendo. E, a partir disso, tomar ciência dos recursos disponíveis. Mas também existe uma visita ao ambiente dentro de um escopo, de um conjunto de recursos é, especificamente digital. Então, como que eu visito uma área? Né? Acessando as pessoas que estão relacionadas a elas, as pessoas que estão em cargos de liderança, as pessoas que estão em cargos de responsabilidade, faço as nossas tão conhecidas né, reuniões virtuais, é, uma vez que ou o modelo de negócio não depende de uma estrutura física, e isso tem acontecido cada vez mais, ou que, por alguma razão, essa visita presencial física esteja impossibilitada. Durante esses últimos anos, é, a gente passou por várias dessas experiências é, e a gente não só aprendeu muito, como também houve muito ganho né, de... É, eu diria até produtividade mesmo na realização dos, dos projetos, o que não quer dizer que a visita física pode ser desprezada, mas não podendo fazer uma visita física presencial, as visitas dentro de uma a, atmosfera, universo ou mesmo de uma estrutura virtual, óbvio que está valendo. Né? A partir disso, a gente tem, como eu comentei logo no início da, dessa contextualização, a primeira revisão de briefing, conheci pessoas, conheci estrutura, conheci áreas, conheci departamentos, falei com todo mundo, eu posso fazer o já mencionado ajuste de expectativas. Em seguida, a gente vai para a necessidade é, que pode acontecer ou não, em geral, é muito bem-vinda a ideia de cooperações externas. Né? Então, toda vez que a gente está num projeto de a, gestão do design, Dentro de uma gestão de projeto de excelência, a gente conta com é, cooperações externas. Elas são muito bem-vindas, elas trazem informações, conhecimentos que só vão fazer é, somar positivamente com aquilo que a gente já tem internamente nas nossas equipes. Em seguida, a gente vai para uma busca seletiva de informações. Isso é necessário porque eu tenho informações de toda a natureza, sabe? Desde as informações de é, homologação, selos, é, acreditação, né, que são aquelas a, agências reguladoras é, que fomentam é, dados e informações necessárias e suficientes para eu ter uma, uma certificação de qualidade, dependendo da área que eu atuo, é, até mesmo patentes, né, patentes nacionais, internacionais, se tem registro em INPI ou não, tudo isso vai depender da característica e tipo de projeto, mas é fundamental que numa gestão de design, para gestão de projetos a gente passe por essa busca seletiva de informações. E, por último, a revisão né, final do briefing ou briefing definitivo. Muitas dessas etapas anteriores, para fechar aqui a nossa contextualização, fazem parte é, ou vão auxiliar a gente nessa é, última fase, que é a, a revisão definitiva do briefing. Porque cada uma dessas etapas anteriores pode trazer para a gente informações, dados, conhecimento que vão impactar, inclusive, a qualidade, quantidade e entregável, né, do que a gente está é, produzindo é, a título de projeto e de é, e da sua gestão. Feita essa contextualização, a gente vai partir agora para as perguntas e o mais interessante aqui é a experiência do Guilherme sobre esse contexto como um todo. Então, Guilherme, a primeira pergunta que eu te faço, ela vai bastante, né? Na, na direção da, da, desse escopo generalizado da gestão de projetos. A pergunta é a seguinte, por que, Guilherme, que a gestão de design, na sua leitura, na sua experiência, é importante né, para a gestão de projetos de excelência? O que você teria para contar para a gente com relação a isso? Diz aí.
0: Muito bem, Júlio. É, a gente teve bastante oportunidade de explorar ao longo desse curso é, o, o potencial que o design tem é, de, de contribuição, de transformação, inclusive materializado nesse formato de projetos. É, eu entendo que, pelo caráter abstrato, pelo cará caráter, por vezes, até subjetivo do design, é, o design, apenas como cultura, ele abre um leque de possibilidades bastante extenso, é, bastante dinâmico, versátil, que, por vezes, pode ser é, um dificultador na prática de projeto, porque o projeto ele é uma atividade bastante pragmática. né? Ele tem premissas bem estabelecidas, objetivos muito claros, é, requisitos também bem estabelecidos. Quando a gente aproxima a, a camada de gestão para esse universo do design, a gente tangibiliza melhor a abordagem de design e a gente consegue tratar do design como é, um... Quase que um método né? A gente se beneficia de toda a cultura que o design promove Na organização E qualifica essa cultura Em método para aquela aplicação específica E eu acho que aqui esse, esse, Essa contextualização que você deu Sobre o briefing Ela ilustra muito bem isso, né? A gente entende os benefícios da abordagem de design, contextualiza pelo viés de gestão em uma aplicação prática, que são os três estágios de briefing, e com isso a gente consegue gerar benefício efetivo e também pragmático para a prática, realização, implantação do projeto que precisa ser desenvolvido. Então, a aproximação do design... É, ela é evidente, que o design traz um olhar humano e traz um olhar colaborativo que é muito importante para os projetos. A aproximação da gestão de design ao universo da gestão de projetos, principalmente quando a gente fala de excelência, ela, para mim, está na tangibilização desse olhar de design. tá Em a gente é, conseguir, de fato, aplicar aquilo que a cultura de design promove, como soft skills, né como deep skills, como ambiente e atmosfera nas empresas, e nos projetos.
1: Perfeito. Né? A gente percebe então que apesar de ser uma uma pergunta aberta, né, quando contextualizada né, na na prática no dia a dia, ela ganha aí né, um contorno, uma definição, exato. né? E a sua relevância. Exato. Ah, a exato. segunda coisa, né, Guilherme, que, né? Não é isso mesmo? Uhum. A segunda coisa que eu queria ver contigo é assim. É... A gente está falando bastante aqui, né? você viu que na contextualização eu mencionei briefing preliminar, briefing primeira revisão de briefing, depois uhum. o briefing definitivo. Então a pergunta para você é qual é, né, na sua visão, na sua experiência, a relevância de se praticar mais de uma rodada de briefing para o pro projeto? Isso uhum. tem sentido para você? Tem efeito? Se o efeito é positivo ou negativo? Fala um pouquinho sobre essa proposta de eteriádica, né, de briefings para uma uhum. gestão de design, uma gestão de projeto, por favor.
0: Não faz só sentido como eu sinto diariamente as dores de processos que não envolvem a realização dessas três camadas de briefing, viu, Júlio? É, eu, eu entendo que um bom briefing, ele carrega consigo uma definição muito clara, como eu mencionei uns minutinhos atrás, dos seus propósitos, objetivos e importantíssimo das suas premissas e dos seus requisitos. É, eu vejo dois cenários possíveis de é, de não aplicação desse é, dessa abordagem de três etapas de briefing e que gera traumas muito severos na implantação de um projeto. O primeiro cenário é a companhia que realiza o primeiro briefing, que tem um, um espectro um pouco mais amplo, que não tem uma definição clara de premissas e requisitos e já sai implantando dali. É super traumático, porque é, eu não tenho recursos suficientes para definir as melhores soluções, para entender os impactos que, que aquelas soluções vão trazer, e a gente vive isso na pele. Até a gente teve uma, uma conversa lá com o Felipe Zucco, ali na nossa, na nossa disciplina, onde ele fala sobre um cenário exatamente assim. Definiu-se uma plataforma num primeiro briefing, já começou implantando a plataforma, e aí um ano e meio depois descobriu-se que não servia. E aí teve que refazer todo o projeto. E o segundo cenário que eu acho também bem complicado é quando ignora-se as primeiras etapas, as etapas de alinhamento com os times, e parte-se direto para uma definição específica que precisa de requisitos e, e premissas. Nesse caso, para mim, falta muito propósitos e objetivos que sejam comunitários, né na, na comunidade interna da companhia. É, o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente desenvolve projetos de amplo impacto, sobre uma ótica de uma área específica. E isso é muito problemático, porque gera melhorias muito legais para a área específica, mas sai quebrando trilhas espalhadas por toda a companhia, porque a gente não teve a oportunidade de dividir aquela visão. Então, é, a importância que eu vejo nessas três etapas está na dor que eu sinto quando essas etapas não acontecem. De um lado, projetos muito amplos, sem as especificações necessárias, que não olham para os impactos, que ficam limitados à primeira rodada de briefing né? e tem, tem problemas muito sérios. E do outro lado, projetos que partem direto para o detalhamento sem ter oportunidade de trabalhar colaborativamente em cima daquele briefing e constroem soluções que melhoram uma parte, mas pioram o todo. Então, é enorme a relevância dessas três etapas de briefing.
1: Muito legal, né? Uh, para a gente aproveitar esses dois minutinhos aqui que nos restam, eu vou juntar né, a terceira com a quarta pergunta, até porque uma boa parte é, da é. segunda pergunta você acabou respondendo né, ah. espontaneamente na, na fala anterior. Uhum. É, essa última pergunta vai na seguinte direção, Guilherme. O, o que, que a gente pode entender, né, de um lado, como boas práticas de gestão né, de, de projetos de excelência e, juntando com a última, é... O que, qual é o valor das premissas né, num projeto né, para que a gente possa não só desenvolvê lo adequadamente, mas também realizar uma boa gestão. Queria que você falasse aí bem concisamente para a gente sobre essas duas essas duas questões aqui.
0: Legal Júlio.
1: Eu acho que elas estão divididas
0: em três braços: o primeiro braço é metodologia, o segundo braço acompanhamento e o terceiro braço compliance. Metodologia, temos inúmeras metodologias de projeto que existem hoje, várias sopas de letrinhas, Scrum, o Cascata, uma série delas, é, e não existe uma metodologia perfeita para todos os projetos. Então, eu entendo que o contexto é chave para que a gente defina uma metodologia adequada para a nossa companhia e para o nosso projeto. Segundo pilar, acompanhamento. Um projeto que não tem acompanhamento é um projeto que está fadado a, ao fracasso. E aí não é um acompanhamento de tem uma pessoa especificamente que fica chata ali perguntando para todo mundo, mas é engajamento de todas as áreas e um espaço que possa ser compartilhado é, de atualização das evoluções, para que todos tenham visibilidade. Por fim, é compliance, respeito às regras internas e externas para que esse projeto já nasça é, respeitando os seus regulatórios, né? e, e para que a gente não tenha nenhum desvio de prática ou de ética ou... De, de regulatório mesmo nas aplicações que são frutos desse projeto. Acho que esses três pilares respeitados eles compõem boas práticas importantes.
1: Muito bem. E tornam-se premissas, né, consequentemente. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Bom pessoal, é, nós estamos chegando aqui, né, ao final desse desse podcast e eu deixo aqui alguns pontos que eu considero importantes, né, para que foram conversados, né, para fixação na a, na né, no contexto. E, e na abordagem de hoje o primeiro ponto é a ideia de diagnosticar né então diagnosticar conhecer o cenário o projeto a importância é para sabermos onde vamos trilhar né em que chão a gente está pisando O segundo ponto que foi abordado aqui nesse podcast é sobre os três as três rodadas de briefing né? então um briefing preliminar uma segunda é, ou uma revisão, né, primeira revisão de briefing e um briefing definitivo, né? para que realmente a gente faça os ajustes de expectativas, de recursos, inclusive de potencial de investimento. E o terceiro e último ponto é a busca seletiva de informações né? que vão nos auxiliar à adequação, tanto de compliance, quanto de premissas, para que a gente possa fazer uma boa gestão rumo à excelência. É, eu quero aqui né, agradecer novamente a participação, disponibilidade e troca de conhecimentos do Guilherme. Guilherme, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e participação. Viu? Eu que agradeço, Júlio. Foi um prazer estar aqui mais nesse bate-papo. Muito bem. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre a importância da gestão do design na gestão de projetos de excelência com o professor Júlio César, que é esse que vos fala, e o meu convidado, Guilherme Freitas. Você poderá aprofundar seu conhecimento através do Hub de Leitura e as referências que são mencionadas nele. Né? No próximo podcast, a gente vai falar sobre mais um tema importante e relevante para a construção do seu conhecimento na gestão de projetos por excelência. Muito obrigado por é, nos ouvir. E espero que isso faça sentido e tenha espaço para aplicação no seu dia a dia. Até a próxima. Pós-graduação Mercado de alto padrão.